1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia LuaCast. Eu sou o Renato Savianni, estou aqui com o Tiago Moreira. <risos> e nós temos aqui três convidados para falar de algo que eu não manjo muito, vai ser um papo interessante. Temos aqui, primeiramente, o Faedin. Buenas! Temos o Queerra Norte. Olá! E Sakura Freak. Boa noite! <risos> muito bem, essa introdução curta e grossa aqui é porque essa galera gosta de acelerar, mas não é em carro. É, nos speedruns. Antes da gente poder ir no, pro nosso bloco de recados e o papo, etc, eu gostaria que vocês se apresentassem aí, falar o que, que vocês fazem dentro dessa comunidade maravilhosa aí de, de speedrunning.
2: Eu sou o Faidinho além de fazer runs de Super Meat Boy e B&S Snipe e alguns outros jogos de plataforma 2D. Celeste, por exemplo, está no meu, no meu futuro próximo. É. Eu sou também responsável por organizar algumas coisas da Brasilians Against Time, artes e alguns desenhos e, e também ficar gerenciando algumas pessoas.
1: Maravilha. O Kerra Norte, O que que
3: você... Além de runner, de... Vários jogos, né? Principalmente Chrono Trigger. Eu sou gestor de comunidade e conteúdo da Speedruns Brasil.
1: Muito bom, muito bom. Sakura, o que você que faz nessa comunidade aí? Eu
0: sou mais como um mod, né? Na verdade. Fico policiando o pessoal no Discord. E de Run, ultimamente eu não ando fazendo, mas os principais jogos que eu faço é são Final of the Night, Castlevania, e Mega Man X4. Mega Man X4, que específico. Muito bom. Já <risos> tem que ser o X4. É, faz
4: o X5 também. Mas, né, naquela,
1: né? <risos> então esses são os nossos convidados aí eles falaram um pouquinho do que que eles fazem mas daqui a pouco eles vão falar mais um monte a gente só vai no nosso bloquinho de recados
5: Fizemos uma pequena pausa Para passar alguns recadinhos para vocês Dentre eles é que está se aproximando A Brasil Game Show Que será de 10 a 14 de outubro Na Expo Center Norte em São Paulo Então se você ainda não comprou seu ingresso Compre porque os ingressos estão se esgotando Os lotes estão vencendo E você não pode ficar por fora Da maior feira de games da América Latina Que terá grandes celebridades esse ano Como por exemplo o dublador do Mario Charles Martinet Dentre outras celebridades que estarão no evento Então garante seu ingresso com o mais rápido do possível para que você possa desfrutar do melhor evento de games e vir nos abraçar também que estaremos lá todos os dias, a delícia estará presente todos os dias no evento para você nos encontrar e dar aquele abraço delícia e também se você quiser nos apoiar você pode estudar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário você poderá ajudar a fazer a delícia a crescer, a continuar seus trabalhos, a ter equipamento sustentar servidor e você assim nos ajuda também, se você não tiver como nos ajudar em dinheiro, você poderá nos dar cinco estrelas no aplicativo que você estiver usando para escutar o podcast no iTunes ou outro aplicativo de podcast. E lembrando que agora estamos no Spotify, então você poderá ouvir a delícia no Spotify aí do seu celular, do seu computador, enfim, aonde você quiser ouvir o nosso podcast. E por fim, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse espaço aqui desse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no e-mail com Contato arroba meia lua ou diretamente com a Juliana no e-mail jubavi e vamos voltar no nosso cash e vejo vocês na leitura de comentários.
1: Estamos de volta, vamos falar de speedrun, a arte de contar pixels andar o mais rápido possível, usar bugs e o que mais for necessário para você chegar até o final do jogo o quanto antes, o que para um ser como eu que gosta de ficar demorando um tempão jogando cada coisa é meio estranho, então vamos começar aí definindo o que que, que que é o speedrun, além de ser algo que a gente tá fazendo a correria de terminar o jogo o quanto antes ainda tem um monte de outras variantes de como você termina, se você vai usar bug se você não vai, quem que pode de explicar um pouquinho dessas dessas diferenças aí.
2: Cara, principalmente o conceito de speedrun, basicamente é tu colocar um timer pra cronometrar quanto tempo tu vai demorar pra terminar um jogo. Beleza. Tu não precisa nem fazer rápido, nem nem fazer nada impressionante. Literalmente, se demorou 16 horas pra bater um jogo, você fez um speedrun desse jogo. Só que geralmente a ideia de speedrun é tentar colocar uma competitividade em jogos que às vezes não tem essa competitividade. Por exemplo, Mario 64, que é um jogo que muita gente jogou. Não tem competição em Mario 64, porém tem muita galera que vai lá e vai tentar terminar o Mario 64 da maneira mais rápida, e daí tem sempre o pessoal que vai tentar baixar o tempo cada vez mais, daí que vai surgir o pessoal que vai explorar um bug, ou o pessoal que vai tentar usar uma, um caminho um pouquinho mais arriscado pelo fim de terminar o jogo um pouco mais rápido então é daí que surgiu meio que essa vontade do pessoal de fazer speedruns, a competitividade dela.
1: Mas não tem nada a ver assim com os timers que os próprios jogos tinham, por exemplo, o Metroid o Resident Evil, que eles já tem um reloginho lá rolando, né? Mas não, não tem né?
2: Claro, claro, tem. As pessoas que fazem speedrun elas usam de diferentes métricas né, que tem dentro do jogo ou fora para poder competir umas com as outras. A comunidade de Metroid, por exemplo, eles usaram muito tempo o in-game timer do jogo, que era aquele timer que quando acabava o jogo mostrava quantos minutos tu tinha demorado pra terminar, né. Uhum. Mas hoje, inclusive, eles já mudaram pro timing RTA, real time attack. Uhum. No caso, é o timer do início do jogo até o final do jogo, contando loads e contando tudo. Entendi.
4: Inclusive, no Metroid lá, desde os anos 80 lá, do no primeiro Metroid, tipo, porra, você terminava rápido o jogo, você já conseguia, né, é tem aquele incentivo lá de que era de, de aparecer a Samu sem armadura,
1: né? Isso, exatamente. Tem o quesito de que alguns jogos têm o final diferente de acordo com a quantidade de tempo que você demora pra jogá-lo, né? E outros fazem por é, status, né? Se você coloca no ranking S ranking A, aquela maluquice toda que os japoneses adoram. Uhum. Mas, né? mas ó, o tempo em si... Tudo bem, o, o Metroid, que é um dos jogos que eu mais gosto, tem o, o tempo lá, de quanto tempo você demora, o Resident Evil tem também, mas pra mim tempo e correr contra o tempo é literalmente jogo de corrida. Sim,
0: sim. É uma forma que o pessoal encontrou de reciclar o jogo que ele gosta. O jogo tem um início e um fim, sabe? Então, uma forma que eles encontraram de reciclar o jogo, continuar jogando aquele jogo, foi fazer speedrun. Por exemplo... Ah, vamos fazer N% N% fica popular durante seis meses Daí eles fazem outras categorias, 100% Sem armadura, qualquer coisa do tipo Dependendo do jogo Isso que é interessante, você consegue aproveitar O máximo do
4: jogo
3: É Tudo partiu de realmente Dar uma sobrevida o jogo que você realmente gosta de jogar bastante, sabe? Porque a partir do momento que você zerou aquele mesmo jogo 50 vezes de uma mesma maneira, atualmente fica um pouco chato, né, de você jogar de novo. Mas aí com adicionando esse esse lance de tentar ir rápido e as diferentes categorias dá mais tempo de jogo para você.
4: É um pouco controverso, inclusive, assim. Ao contrário do Renato por exemplo, eu sou um entusiasta do, do speedrunner. Né? Eu sou um péssimo runner né? eu não sei fazer nada no speedrun, inclusive eu, né, eu brinco eu faço speed ruim, né isso
2: é um termo famoso na comunidade,
4: eu não sei fazer nada, mas eu adoro assistir, e o que eu vejo muita gente falar é que se você gosta muito de um jogo, é, você não quer fazer o speedrun dele, porque você vai acabar odiando ele no final do dia, sabe
2: não, cara, isso aí, tem vezes e vezes, que ontem assim, eu, eu terminei uma stream jogando Meat Boy, que eu tava putíssimo da vida, porque eu perdi uma run por causa de um negócio que eu não posso controlar, que é a que provavelmente vai falar daqui a pouquinho que é aquelas coisas que o jogo mesmo gera que a gente não tem controle. de Super Meat Boy, eu tenho tenho mais de 200 200 horas no jogo hoje, quase 250, e cada vez que eu jogo eu eu acerto um truque novo eu faço uma coisa diferente, eu vou ganhando cada vez mais tesão pelo jogo, assim. Às vezes pode ser um pouco incomodativo fazer speedrun de um jogo, mas é porque você talvez realmente não queria estar jogando esse jogo, talvez você jogando só por uma obrigação, porque quer competir com uma comunidade. Daí realmente não é a coisa certa, mas daí quando tu acha algum jogo que ele é tua cara, que ele é o que tu gosta de fazer eu acho que daí Speedrun vai só te fazer gostar cada vez mais do jogo
1: uma visão interessante aí, eu sou dos que passam o máximo de tempo possível jogando o jogo pra fazer do meu jeito né e eu entendi então que o Speedrun é fazer do seu jeito, que é fazer mais rápido certo?
2: É, às vezes nem nem bem o seu jeito, né? Às vezes o jeito que alguma outra pessoa descobriu que se torna mais rápido.
1: E esse esquema da da comunidade de competir um com os outros, gera alguma coisa de as pessoas não quererem compartilhar alguma manha que fez pra... Pois ou não tem como fazer isso porque todo mundo tá filmando, fazendo streaming, etc? Como é que funciona essa dinâmica de compartilhar situações ali pra fazer com que o jogo seja terminado mais rápido?
0: Cara, é bem amplo porque normalmente as pessoas confiam mais em quem faz live stream. Quem geralmente, tipo, só grava um PB, lança, pegou o segundo lugar do nada, os caras vão desconfiar. Existem
2: comunidades de speedrun que eles permitem que os vídeos de primeiro, segundo e terceiro lugar, por exemplo, sejam privados, para preservar as estratégias de quem utilizou. Só que isso, de maneira geral, é considerado meio babaca. <risos> a grande maioria do pessoal que fala de speedrun, que assiste speedrun, é entusiasta, quer compartilhar a estratégia porque a ideia é justamente todo mundo ter as mesmas ferramentas para poder utilizar o mais rápido possível. Uhum. Pra ver quem realmente é o melhor, tá ligado? Tipo, tu descobriu uma estratégia nova, vai lá e posta a estratégia pro pessoal pra ver se aquele runner que é o melhor ele consegue realmente fazer, juntar todas as 15 estratégias que tem pra colocar na mesma run e fazer a run perfeita. Essa aqui é meio que a vibe que o pessoal que faz speedrun tenta tenta entrar, sabe? Compartilhar dessa maneira.
0: A competitividade do speedrun é bem saudável em comparação com jogos como MOBA, CSGO, então geralmente o pessoal é mais amigável, mais companheiro nesse quesito. Geralmente eles, eles sempre estão felizes em compartilhar estratégias Estratégias, compartilhar conhecimento, etc. É bem fechado esses. Essas pessoas que geralmente ficam escondendo Inclusive, o pessoal geralmente trata com rancor desse tipo de gente, que é meio chato isso. Não deixa a competição saudável. Inclusive que, tipo, ninguém tá ganhando dinheiro pra fazer speedrun, sabe? Para que ficar escondendo estratégia? Muito pelo contrário.
2: É, né? Exatamente. Uh, mas só complementando então o que o Sakura falou, para fechar também. Uh, quando as pessoas estão correndo em speedrun, por exemplo, uma, uma das coisas bem, que tornaram speedruns famosas são as corridas. Uhum. No caso, são, tipo, duas pessoas que vão correr o jogo na mesma categoria e, bom, quem terminar primeiro ganha, né? E é basicamente como se fosse uma. Maratona. Não é como se você tivesse, tipo, duas pessoas correndo uma contra a outra. Tem duas pessoas correndo contra o relógio. Uhum. E no fim das contas, alguma dessas pessoas vai acabar mais rápido que a outra. Mas é por isso que, tipo, competição em speedrun, tipo, não parece um negócio desleal, tá ligado? Porque principalmente tu não tem nada que tu possa fazer pra afetar o gameplay do teu colega. Fora, se tu estiver jogando no mesmo, na mesma sala que ele, empurrar o cara pra ele perder o controle, tipo, se tu perdeu na, numa corrida, a culpa é completamente tua. Uhum. Ele
1: é, literalmente é um desafio de habilidade, não necessariamente do conhecimento, né?
2: Isso. Uhum. É, ou tem. RNG
1: também. <risos> tá, tudo bem, já chega lá já chega lá, porque eu não tenho a menor ideia do que você tá falando
4: Se o conhecimento é, é compartilhado, né, então fica muito a critério do, de quem runa, né, sabe usar melhor o conhecimento é, em combinação com suas habilidades para fazer melhor uso, né. Eu sou o cara que assiste e que o mas não, não faz eu vejo muito realmente que não existe essa rivalidade, né, existe uma competitividade saudável uhum. e muito amigável, né, que eu vejo gente, sei lá, batendo o recorde do outro, ou ganhando o outro em corrida, mas o clima é sempre de amizade, né? Aquela coisa, o cara parabeniza o outro e tal, bem legal.
0: Da hora, da hora, eu gosto disso. A pessoa quando faz speedrun do jogo, é porque ela gosta mesmo do jogo. Então, geralmente, você acaba entrando na comunidade do jogo que você faz run, e acaba conhecendo várias pessoas que gostam do mesmo jogo que você. Acaba sendo muito difícil de você acabar não gostando um do outro. Não é só, tipo, ah, tô competindo ali na leaderboard. Speedrun, além de ficar correndo do jogo geralmente gira em torno da comunidade do jogo que você tá fazendo, ou do país também, como speedruns Brasil, que não tem muita gente que faz run aqui no Brasil, então meio que a gente tem que se juntar em uma comunidade é eu
3: costumo dizer que speedrun você começa pelo jogo e você fica Pelas comunidades. Esse termo comunidade é um termo muito forte em speedrun. Bacana. Muita gente faz assim, muito amigo, muita amizade mesmo, de de vida, assim, pelas comunidades de speedrun. Muito bom, muito
2: bom. Poxa, foi bonito, hein, Kerr? Me (risos) abraça.
1: bem. Agora vocês começaram a falar um monte de nomenclaturas específicas, jargões aí da área de speedrun, então eu vou puxar essa parte da da conversa. A única coisa que eu sei sobre speedrun é que tem o esquema de você terminar o jogo 100% ou em qualquer porcentagem, né? Você não vai se preocupar em pegar todos os itens, etc. né? E eu acho que essas duas formas né, de fazer speedrun são bastante óbvias, né? bem claras. Que outras modalidades aí que são mais utilizadas, né, que são mais comuns aí que o pessoal gosta de, de ficar disputando.
2: Das clássicas, vai ter a glitchless, que é basicamente terminar o jogo sem uso de nenhum glitch, ou no major glitches, né? Que daí, no caso, sem nenhum glitch que seja muito quebrar o jogo.
1: Igual fazer o Mega Man lá que atravessa a parede e fica pulando. <risos>
2: Do nada. É, exatamente, às vezes tem, tem Truques que eles são muito bizarros Ou que eles quebram muita coisa, ou que eles realmente Destroem muito o jogo ao ponto da Comunidade falar, bah tudo bem, é legal A gente fazer esse truque, mas acho que Para as runs serem divertidas ainda uh, Tem que ser assim esse truque, então daí eles, criam, eles dividem e criam a categoria Que daí vai ser N% com qualquer coisa Valendo e a categoria N% Glitchless uhum. Que nem, por exemplo, no Super Mario Ali tem um glitch que, o, que um cara faz Que ele consegue terminar o jogo em 40 segundos Enquanto isso tem a categoria Glitchless que seria 11 saídas, a ideia é tu fazer o caminho básico, sub, subir o primeiro castelo e pela pelo Star World e acabar no Bowser é uma categoria que fica um pouco mais famosa e um pouco mais convidativa para novos membros uhum. até porque você setup para para terminar o Mario em 40 segundos tu precisa tipo de um multitap, e vários controles plugados com comandos específicos é muito complicado para uma pessoa que vai entrar no mundo speedrun com, começar a fazer isso entendi
4: é para balanceada né? no caso se você não colocar um cara na categoria competindo com outra né se você botar um cara peso pesado um peso pena, assim,
2: né? Colocando em termos
4: mais simples.
2: Isso, as pessoas seguem na mesma rota, no caso, né? Pra tentar terminar o jogo. Entendi.
1: E aí essas definições estão dentro da comunidade, né? Como é que eu, que tô chegando agora, sei quais são as regras pra eu poder fazer um speedrun específico desses, assim? As
0: pessoas geralmente não percebem, mas tem a comunidade speedrun e tem as subcomunidades, que são de cada jogo. Cada jogo vai ter regras específicas, vai poder usar emuladores específicos. Então, geralmente você vai precisar ir na lida Board do seu jogo, para você ver as regras, para você entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer no seu. Na sua
2: é uma recomendação seria, por exemplo escolher o jogo primeiro, daí vai no speedrun.com, por exemplo, que é o maior hub que tem de speedruns, pelo menos pra, pra iniciantes, e daí lá no speedrun.com vai procurar o joguinho ali, por exemplo, quer é jogar Celeste, beleza acha o leaderboard de Celeste, e daí vai ter um negócio ali que vai, vai ter pra te conferir as regras, vai ter ali bem listadas as regras tipo, quando é que começa o timer, quando é que para o timer uh, que truques pode fazer, que truques não pode fazer tem a mesma coisa pra todas as outras categorias
3: Entendi. É, geralmente essas regras e, e categorias elas são, geralmente não, elas sempre são definidas pela comunidade, mas elas são bem intuitivas, assim. Meio que o povo restringe ou deixa algumas coisas baseado assim, isso é saudável pra speedrun do jogo? As pessoas vão querer jogar isso? Se, se a gente restringir isso ou deixar aquilo? Então é por isso que vai se separando em categorias diferentes para cada um jogar ou vai restringindo as coisas. Entendi.
1: E essa parte da restrição também é no esquema de conversa? Entre a comunidade inteira e o bom senso, né? Isso. Isso. O que que fica divertido jogar o jogo no speedrun e o que que passa a não ser tão divertido quanto a comunidade espera, né? Exatamente. Ah, legal.
4: Não só divertido de jogar, né? Mas, normalmente, falando aqui pela pessoa que não joga mas mais assim, pelo que é divertido também de assistir, né? Eu adoro, por exemplo, ver o pessoal assim, nas maratonas, é, quebrando os jogos que eu tanto adoro, saca? É estranho, mas eu gosto de ver isso.
3: Uhum. É, inclusive, é. existem algumas categorias que funcionam melhor Para exibição do que para competição, de fato. Como o próprio Faé falou sobre. É, Super Mario World, né, que tem uma categoria que 0 em 40 segundos é uma categoria horrível para competição porque precisa fazer 500 coisas para funcionar o, o glitch e não é nada acessível assim, você consegue uma vez a cada duas mil tentativas, sabe Caraca. então é algo melhor de mostrar em maratona em exibição, assim, do que realmente fazer um, criar uma competição sobre isso Uh,
2: só falando então de algum outro termo que antes que a gente deixe passar, tu falou também bastante que tu gosta de gente que, que destrói jogos e tudo mais uma das categorias que existe em speedrun é TAS, Tool Assisted Speedrun, TAS. Hum. Uh, esse tipo de categoria é speedrun feita com o uso de assistência de ferramentas, no caso, né? Então qualquer coisa necessária pra fazer a speedrun se tornar mais épica e mais rápida vai ser utilizado. Pode usar um emulador no qual tu pode avançar frame por frame com o comando perfeito, pode colar segmentos da run um atrás do outro a intenção é justamente fazer uma run perfeita muitas pessoas que fazem run de TAS assim, geralmente elas procuram quebrar o jogo realmente para tentar terminar o jogo de maneira mais rápida, então várias estratégias e várias rotas e vários, vários glitches específicos saíram de TAS, saíram de gente que foram brincar alguma coisa e tentaram quebrar o jogo com o TAS e daí o pessoal tentou replicar na vida real e conseguiu, daí virou a estratégia legítima de speedrun então o TAS também é uma das maneiras mais legais porque foi tipo, é literalmente um computador jogando, fazendo os, com- os comandos perfeitos coisa que tipo o ser humano é bem difícil
4: de fazer. É, eu achava que o caso era só o bot, né, jogando. Não.
0: Agora tem uma coisa que é triste, cara. Tem jogo que é tão otimizado, tipo o Mega Man X1, que os caras fazem coisa pra salvar um frame de 60, velho. <risos> Chega a ser estúpido algumas vezes, as otimizações. Geralmente, quando não tem mais tanto tempo pra salvar, eles começam a implementar estratégias de TAS. Daí acaba meio que ficando insano. Tá,
1: mas me explica um pouco melhor o que, que é utilizar as ferramentas, assim. Porque você falou que pode recortar a coisa. Aí acaba sendo uma run só em vídeo, é isso? Você não consegue fazer uma live utilizando esse, esses artifícios? Ou você tem que programar um robô? Como que é? Não, não entendi direito essa.
2: Pois é, então o TAS tem várias maneiras diferentes. Tu pode programar um robô que vai. Aí, literalmente jogar o jogo, que é coisas que eles fazem na, na Games Done Quick, lá, maratona americana, uhum. que eles literalmente plugam um robô nos inputs do controle e o robô controla o videogame da melhor maneira que ele puder. Também tem maneiras que as pessoas uh, literalmente vão lá fazer uma run segmentada, daí elas vão colar pequenas parcelas da run, uma atrás da outra. Por exemplo, no Mario, toda vez que começar uma fase nova, daí cola uh, o teu trecho, o teu melhor trecho dessa fase para poder fazer o teu compiladão de melhores fases do Mario. Mantendo ainda a realidade do jogo, né? Tipo, tendo todo o tempo de load, todo o tempo de e transição entre uma fase e outra. Então tem diferentes maneiras de fazer TAS. E basicamente a definição de TAS é quando tem alguma interferência que não é só o runner. Porque geralmente uma, uma speedrun que é só o runner é tu vai lá, tu coloca em start game e joga até o final, termina o jogo uh, vê o teu tempo e posta.
0: Então TAS é quando tu consegue manipular essas coisas.
1: É você, o controle, aí não tem TAS.
0: É isso? Exato. Mais ou menos tipo, sabe quando você usa save state load state? Já poderia ser considerado como um TAS. É TAP na real é tu de play. Praticamente o mesmo intuito. Tem gente que faz TAS exatamente fazendo só load state, save state e diminuindo a velocidade do emulador pra poder fazer os inputs mesmo.
4: Certo. Se pegar uma parte de jogo que usa muito mashing, né? Que é tipo apertar o botão o mais rápido possível e usar o um controle turbo é considerado um TAS aí?
0: Aí é mais considerado um cheat, de acordo com a comunidade. <risos> é, é, realmente. Aliás, tem que, tem que ver com a
2: comunidade. Algumas comunidades permitem, algumas per- comunidades não permitem... Uh... Controles turbos modificados e coisas do tipo. Uhum. Então tem que, é bem específico também.
3: Entendi. O intuito primário do TAIS mesmo é mostrar o máximo que você pode explorar na programação do jogo. Inclusive no TAIS vídeos tem até um, um TAIS muito engraçado de International Superstar Soccer lá. E obviamente não é uma speedrun de fato, mas o cara quebra o jogo de várias maneiras diferentes e, e o vídeo é, é bem legal.
1: Eu já ia perguntar se tinha fazer speedrun de futebol, porque aí tá foi um bagulho muito louco. O
3: pior é que tem. É, tem. Acabaram de criar uma, uma para pro jogo e é, tipo, todos os cenários que tem no próprio jogo é 10 gols, esse tipo de categoria.
1: Ah, é, entendi. Tipo, quem faz, sei lá, 20 gols mais rápido, é isso? Um é, assim? tipo
0: isso. Cara, tem até de LOL CSGO, não faz sentido, mas tem. Porra, speedrun é. de jogos que não acabam é sacanagem, né?
2: <risos> é, tem speedrun de Tetris. Meu Deus. Tem campeonato de
1: Tetris, né, gente? Tem campeonato dos grandes. Né?
2: Eu vou dar só uma chance pra vocês adivinharem qual é a nacionalidade que aparece mais nas leaderboards de, de futebol. Brasil? É, literalmente só tem brasileiro.
4: Só tem
1: brasileiro futebol.
4: Se fosse falar Tetris, eu falava que era russo, né? Yeah. <risos> é,
1: então, eu tava esperando você falar Tetris. Aí você falou futebol, eu falei, me quebrou aqui.
2: Não, é que eu fui dar uma pesquisada quando falaram, porque eu sei que o Shmup, que é um membro da comunidade, eu sei que ele tem o recorde mundial de, de All Scenarios. Só que, tipo, eu queria saber se tinha outra pessoa que... Tinha jogado. Por enquanto não tem postado na comunidade. Você tem, tem literalmente sem só ele.
3: É, de, de Tetris, a maioria, também
4: lá no topo, é japonês. Pô, é fácil você liderar a comunidade quando só tem você, né? É,
0: acontece muito isso aí, o pior, né? Acho que eu não
1: conseguiria nem fazer isso.
0: Não, não é pra ter orgulho.
1: Não, não, não.
2: É o equivalente a correr sozinho e chegar em segundo.
1: Uhum. <risos> Nesse esquema ainda de utilizar emulador e videogame, qual, qual que é a opinião de vocês aí? Vocês acham que speedrun tem que ser só no videogame ou também entra no esquema de, ah, é, posso fazer speedrun de emulador, posso fazer speedrun de videogame, e te, aí tem a configuração do emulador que tem que estar específica? Como que funciona essa conversa?
3: Esse aí é um assunto polêmico.
0: Bastante polêmico. A pior parte é que, tipo, chega os cara, os caras, americanos lá dos Estados Unidos, compra tudo barato. É, controle, videogame, etc. Não, para que você vai, co- vai jogar em emulador? ou oh, 10 dólares, 5 dólares esse jogo aqui. Pô, chega aqui no Brasil é 300 reais, véio. e ainda, pelo amor de Deus, salário mínimo é 900 aqui. Daí quebra as pernas. Tipo, acho que é interessante deixar emulador e console, porque deixa mais acessível, inclusive, é mais viva a comunidade. Porque se deixar só com console, geralmente a comunidade fica muito pequena. É muito pouco jogo mesmo. Tipo, tem a maioria da leaderboard em console. Geralmente acontece isso quando é um emulador não consistente. Aí esses emuladores são banidos. Tipo, Playstation 2 é inconsistente, emulador de Dreamcast é inconsistente, Sega Saturn. Esses emuladores não aceitam, porque não tem como comparar com console e o emulador. Tipo, eles aceitam, só que leaderboards separadas. Mas aí vai depender do console, do
1: jogo, da comunidade porque ele não mantém a experiência do jogo, é isso? De timing, de loading?
0: Exatamente. Frame rate também, né? É, entre várias outras coisas. A execução do jogo é diferente, algumas vezes pode acontecer um glitch que acontece no emulador, que não acontece no console, entre outras várias coisas. De
3: maneira geral, os emuladores são aceitos, mas assim, emuladores que já são foram previamente testados e, e são comprovadamente acurados, entendeu?
4: Eu, principalmente vendo de fora assim, cara, eu acho que se você você não usar save state ou é aquele frame skip, não, eu acho que é tranquilo, entendeu? Né? É a mesma coisa que jogar no console.
2: É, mas é que tem que ver o seguinte, o emulador por exemplo, ele, ele às vezes o teu vai, vai rodar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar devido ao computador que tu tá usando, devido ao computador que tá operando. Quando todo mundo joga no console, por exemplo, todo mundo tem o mesmo hardware, o mesmo software, o mesmo tudo. Não tem desculpa, não tem cerimônia, não tem nada, tá ligado? Então por isso uhum. que tem muita gente de comunidade que prefere só console, porque te, literalmente não tem desculpa. Culpa. quem foi mais uhum. rápido foi mais rápido porque conseguiu ser mais rápido. E daí geralmente os, os emuladores quando tem quando tu vê que tem alguma vantagem que algum emulador possui ou é coisa que o emulador não consegue controlar, daí o pessoal vai lá e vai banir os emuladores. Tanto que tem vários emuladores que, falam, que vão lançando versões novas justamente para poder melhorar a questão de emulação para agradar a speedrunner.
0: Ah, legal isso, hein? Uma coisa também legal, o emulador é meio difícil você cheatar tipo usar save state, load state, dependendo da versão e, por exemplo, vamos supor: tem o SNES 9X, tem o Bishawk para Super Nintendo também, tem outros, outros emuladores. Você consegue saber que emulador a pessoa está utilizando só verificando os loads, porque, tipo, até jogo de fita também tem load para carregar os sprites, esse tipo de coisa. Então, cada emulador vai ter um tempo de carregamento diferente. Você vai conseguir saber que emulador a pessoa está utilizando. Tem muita gente que, inclusive, você pode estar. Tá lá em centésimo lugar, os caras vão ver o vídeo inteiro pra ver se você não usou algum cheat ou alguma trapaça de alguma forma. Tipo, o pessoal
4: é bem rigoroso nisso. Caraca, eu não saberia dizer a diferença não, cara.
3: É, e até quanto a cheat também, usar o console original não exatamente blinda o runner de usar cheat, sabe? Recentemente, ano passado, teve um runner muito famoso, muito habilidoso também, que foram realmente checar toda a run dele, que para a época era assim monstruosa e descobriram que eram vídeos separados que ele juntou num só, entendeu? Então assim, e era num computador, num jogo de computador. Os caras perceberam abrindo o Audacity e vendo a diferença de frequência de áudio lá. Caraca, o cara não conseguiu regular igual. Caraca, que bizarro.
0: Tem outro caso legal do merge do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. O cara modificou os dados do jogo, gravou no CD e colocou no PlayStation 2, velho, para poder citar Ele
1: fez um home-hide. Do, do negócio pra depois jogar o jogo pra tentar passar despercebido, é isso?
0: Sim, tem gente que faz isso, cara. E, tipo, ele manipulou a sorte, deixou mais fácil de pegar cartas raras no jogo pra conseguir zerar mais rápido.
1: Ah, entendi, entendi.
2: Ah, esse é outro termo que eu não sei se a gente falou de RNG.
1: Não, vamos, vamos falar então o que que é. Então,
2: RNG é Random Number Generator, né? Que o que é basicamente é aleatoriedade do jogo. O jogo vai foi colocando momentos aleatórios pra, tipo, pra, por exemplo, aqui, a gente, tá em, a gente tá em cinco pessoas nessa conversa e se nós cinco jogasse o mesmo jogo, corre a chance desse jogo, tipo, se não foi muito bem programado daí a gente ter a mesma experiência literalmente então os caras colocam RNG pra que tenha alguma certa diferença de padrão, por exemplo vai enfrentar um boss, não acontece sempre a mesma coisa então tipo, isso que é RNG acontecer coisas diferentes, né, só que em speedrun isso é muito ruim, porque às vezes a gente vai chegar num chefe ali, por exemplo e daí a gente vai pegar o padrão ruim de RNG, que a gente chama, que daí é quando o boss demora muito mais pra morrer ou no meu caso ali de ontem que eu tava jogando Super Meat Boy, tem um chefe que ele é completamente RNG se ele vai aparecer ou não pra morrer. Então, ele, pode, ele poderia aparecer em 20 segundos, ele demorou um minuto e eu perdi um PB. Eu tô puto.
1: Como assim ele vai aparecer pra morrer? Eu não, eu não entendi esse negócio não, velho.
2: Ah, não. É basicamente, do, é que a maneira como matam os chefes no Super Meat Boy, é, tu não, com o Super Meat Boy, ele não bate em ninguém, ele não faz nada, ele só pula pro lá e pra cá. Então, eu tenho que ficar num espaço que o chefe vai tentar pular pra lá e ele vai se matar. Entendi. E o, o chefe que eu enfrento ali, ele tem três partes e todas essas três partes têm uma chance em três de sair do chão. E geralmente, tu pega um é Larry o nome desse chefe, então geralmente tu pega um Larry bom que dá uns 6, 7 ciclos sabe, que é o que ele não sobe três vezes, ele sobe três vezes e pronto se mata, mas daí ontem ele tipo ficou, eu tava abaixo do meu tempo, tava em ritmo pra conseguir um personal best, né, que é um PB que a gente falou várias vezes já, não explicou o termo e no fim das contas, tipo, ele demorou pra caramba eu, eu cheguei no split do Larry com 10 segundos de folga e saí com 30 segundos de atraso Caraca.
4: Eu, eu vejo muito essa coisa de RNG por exemplo, o, o Sakura vai saber explicar melhor, e Mega Man né, cara? Mega Man. Cada boss tem um padrão específico e você pode pegar o padrão bom o padrão ruim. Tem situação até hum. que você pode até manipular, né, o, o padrão dele, né?
0: Sim, sim. É aquela coisa, tipo, algumas vezes é que nem o banco imobiliário. Você tá rezando para pegar um tile legal, mas não, você cai na prisão, ferrou, não tem fazer <risos> Tem horas que dá pra manipular, sabe? Aí é bem específico. Algumas vezes você consegue manipular, algumas vezes não. Algumas vezes é muito difícil de manipular, então é uma tristeza. Megaman X por exemplo, a maioria você não consegue manipular Só tem alguns chefões O Vavá, por exemplo Eu não sei se vocês conhecem o nome dele É o Vaio, né? É o Vaio Putz, Vavá não, não lembro porque As capitadas... Ah, sim, sim Tipo, pra você manipular ele É só você andar um pouquinho pra frente Ele vai fazer sempre o mesmo padrão Mas na maioria das vezes É bem difícil de você manipular ou impossível Você tá falando que
1: o chefe Ele vai dar um ataque específico Dependendo da posição que você estiver Dentro da, da arena, é isso?
0: Sim pelo menos com esse chefão, sim Vai depender ah, do posicionamento
1: Entendi, entendi E aí esse tipo de jogo que tem muita aleatoriedade Vocês não conseguem fazer aquele esquema De colocar um do lado do outro pra correr, né? Mais ou menos, Tipo né? Super Mario 1, por exemplo Super Mario 1 é direto, né? A galera coloca lá e vê quem termina em menos dos 6 minutos 3 minutos, sei lá quanto que era o tempo mínimo lá De run normal dele, né?
3: Não importa a quantidade de aleatoriedade A gente sempre vai botar um pra correr com o outro <risos>
2: Teve um surto de runners aí na comunidade Principalmente brasileira, inclusive Que fizeram run de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Que é um jogo que é puramente RNG mano. Tipo, o pessoal fizeram uma race Sei lá, de umas 8, 9 pessoas Tava todo mundo jogando Yu-Gi-Oh! E tipo, o tempo médio do pessoal que terminou Porque teve muitos que desistiram Foi tipo 10 horas
3: (risos) É, Yu-Gi-Oh! a gente pega pra fazer race Pra vocês entenderem um pouco Da sorte do Yu-Gi-Oh! Você precisa, pra começar o jogo Você precisa ficar resetando para pegar um deck bom, e nisso já é tipo 1 em 30. Aí quando você consegue essa 1 em 30, você vai jogar para farmar carta, cada carta, sei lá, tem 1 em 80 chance de aparecer as cartas boas. Depois você prossegue no jogo e chega em mais um ponto que você precisa farmar mais carta E essas cartas pioram ainda a, o drop delas, e você tem tipo 1 em 100 chance de pegar essas cartas, que você precisa de uma série delas ainda. Aí você você pega tudo isso, você pega um, um assim, um deck que, que dê pra terminar o jogo, dependendo da quantidade de tempo que você quer gastar ali farmando Entendi. aí você vai realmente terminar o jogo e para terminar o jogo também tem uma chance muito baixa não, mas baixíssima ainda, de você terminar porque você depende de pegar e realmente pegar essas cartas na sua mão e que o seu oponente queira que você ganhe o jogo, porque tem alguns oponentes que simplesmente podem dizer não, eu não quero que você ganhe, te vencer com a carta invencível
1: então a gente tem aleatoriedade do início para você selecionar um deck, aleatoriedade Exato. duas vezes de você conseguir cartas novas para melhorar seu deck, fora em cada partida ter aleatoriedade de sorteio
0: das próprias cartas saírem ou não saírem da sua mão, é isso. Ah, faltou ainda, faltou ainda dos oponentes que ainda algumas vezes são bad guy, algumas vezes são good guy. Que tipo quando ah. eles são good guy eles vão jogar carta fraca, quando eles são bad guy <risos> só chora. Só dragão de olhos azuis. <risos>
2: tem um cara que fez um hack ali para tipo para analisar como é que são sorteadas as cartas do oponente e eles conseguiam ver que tipo o, por exemplo o oponente ele foi sorteado com cartas muito, muito baixas mas tipo na hora que ele ia te atacar uma carta baixa dele virava um, dra- virava um dragão de três cabeças que é a carta mais foda do jogo.
1: Ou seja, tem cheat no jogo,
2: no código normal do jogo tem cheat Sim, tem tá, literalmente manipulação o computador sair na frente.
3: Mas recentemente foi encontrada uma manipulação dessa sorte entrando agora no mérito de manipulação de aleatoriedade que você consegue, dependendo do frame onde você faz certas ações, você consegue um deck e uma mão diferente e um drop. Então você faz um, uma quantidade de, de ações, começa num certo frame e você manipula o seu oponente para dar aquela carta. Você pega cartas fortíssimas, que geralmente você teria que gastar horas farmando e você consegue completar o jogo. Tem a, a manipulação até da IA do, do oponente também no final.
0: Recapitulando, esse é um ex Exemplo de uma comunidade não
4: saudável. (risos) Literalmente não saudável.
3: (risos) Então, não basta você
4: confiar no coração da carta,
3: né? Apesar de tudo isso, a comunidade é, é muito ativa. As pessoas raramente fazem runs com essa manipulação. Eu realmente gosto de fazer corrida sofrendo ali durante 10 horas pra nem completar o jogo no final, que inclusive eu já fiz várias vezes isso. Passei 15 horas jogando e não completei. Eu faço isso
1: com todos os meus jogos, né? É normal isso daí pra mim. Essa
0: porcaria aí é que nem bingo, cara. Você joga
2: uma vez, não para mais, né? É, eu lembro uma vez que eu que era, tipo, tarde da noite, eu, fui, eu vi o Kerra tava fazendo run de Yu-Gi-Oh! assisti um pouquinho ali, tipo, participei no chat, tipo, ah, beleza, Kerra falou, conversamos, boa sorte com o fim da run aí, porque ele tava tipo nas 7 horas de run. Eu fui lá, dormir minhas 8 horinhas, né? Depois eu voltei, abri o tweet de manhã. Tava ali o Kerra ainda com 15 horas de jogo. Eu falei, meu Deus do céu, mano, vai dormir. <risos> determinação, cara. Isso aí Tem que admirar.
1: Vocês estão tá falando de um jogo Yu-Gi-Oh! aí, que é um jogo bem mais moderno, assim. Como que vocês definem quais... Ah, assim óbvio, né? A gente já falou lá que é por gosto, assim, gostar muito do jogo e tal, e você vai escolher fazer esse é, speedrun desse. Mas em questão de, de competição, como que vocês definem é, o jogo que vocês acham que vale a pena gastar o tempo de vocês pra... Ah, esse jogo aqui eu tenho habilidade suficiente ou tem outros critérios que valem a pena ser analisados ali pro pessoal que tem que escolher, esse lá. Entre três jogos, o cara tem que escolher um só pra tentar ser o melhor
3: a, a competição vem depois De você escolher o jogo, geralmente Mas ah, tá. Speedrun É uma coisa, inclusive É bem mistificada É que, como qualquer outro tipo de jogo Pra você ficar bom 95% de esforço, entendeu? Então, mesmo que Sim. no começo Você ache, nossa, eu sou horrível nisso aqui O cara que tem o recorde mundial É um monstro, eu nunca vou Ficar como ele, mas não é bem verdade Assim, se você se esforçar e gastar a mesma quantidade de horas, muito provavelmente você vai chegar naquele nível.
0: Infelizmente, o pessoal geralmente tenta comparar com o PV das outras pessoas. Tipo, o cara fala, ah, acabei de começar a fazer speedrun. Daí, sei lá, deixa eu ver, Mega Man X, o cara zerou em 45 minutos, daí vai ver o maluco zerou em 35 e 2, world record. O cara fala, não, não dá. Mas tipo, cara, o cara já joga 4 anos, sabe, o jogo. Algumas vezes o pessoal acaba meio que se desmotivando por conta disso. Mas uma coisa interessante para você escolher o jogo, além de você gostar do jogo, é bom sempre tentar ver se o jogo é muito difícil ou não. Porque, tipo, tem jogo que é muito inviável de fazer speedrun. Não são muitos, são algumas exceções, mas não é interessante quando o jogo é muito, muito difícil mesmo. Um exemplo que eu posso fazer:
1: Tipo, Dark Souls. Ah, Dark
0: Souls é de boa, cara. Acredito esquisando. Nossa não, Eu acredito, eu acredito. É que eu não tenho habilidade nenhuma pra isso. Mas... Bom exemplo seria Game, um jogo de Nintendo. O Mega Man 2, por exemplo, se você quiser fazer ele sem os glitches é de boa. ou oh, sem os glitches é legal fazer. Com os glitches é muito difícil, é bem complexo de fazer aquele jogo. É mais difícil fazer com glitch do que sem, é isso? Na né? maioria das vezes, glitch é muito mais difícil, porque boa parte das vezes esses glitches que as pessoas fazem são coisas muito específicas. Tipo, você tem que manter um posicionamento X, você tem que fazer um movimento que vai depender de um frame só apenas em 60. E se você fizer errado, você pode morrer ou você vai perder a run, porque você não vai poder fazer novamente, porque você já utilizou o item, alguma coisa do tipo, então glitches deixam sempre o jogo quer dizer, não sempre, né, mas na maioria das vezes, deixa o jogo pelo menos uns 90% mais difícil. Ele acaba mais rápido, mas é mais difícil. Entendi.
2: Exato, é aquele tipo de, tem várias estratégias que que também são conhecidas como skips e não chegam a ser glitches, porque a gente não chega a manipular o jogo pra aproveitar ele, mas a gente basicamente pula uma parte, né, que seria no caso o skip então tem às vezes, sei lá, skips, por exemplo que tu vai lá, tu consegue, tu pula 10 segundos se tu acerta o skip Mas tu geralmente Perde 30 a 40
0: segundos Se tu errar o skip sabe? Alto risco, alta recompensa
4: você é, bem preciso, né?
0: Exato É engraçado Porque muitas vezes O pessoal Quando vê, vê a pessoa fazendo glitch Inclusive quando é uma pessoa Que praticou bastante Que é o que acontece Geralmente quando É uma apresentação de maratona O cara fez de primeira Esse bagulho Mó fácil esse bagulho meu é ridículo O cara treinou Umas 4 horas por dia véio, Por três meses Aquela porcaria Pra conseguir fazer É difícil É difícil E tipo Tem coisa Que não depende depende de pixel, depende de subpixel. Então, ainda pior do que... Ainda mais difícil. Porque, tipo, um subpixel, eu não lembro. Tem uns 256 subpixels em cada pixel. Daí você vai depender dessa aleatoriedade ou você pode alinhar esse subpixel pra conseguir fazer o glitch. Que ainda vai precisar... Dois inputs frame perfect pra conseguir fazer o glitch. Ou seja, putz, cara. É ridículo. Tem coisa
3: que é foda. Vai, acerta tudo isso aí. Chega um cara lá comentando no vídeo... Ah, cara, citando assim até eu. Faz <risos> isso aí na <risos> é, vai lá,
2: faz aí, cara é bem isso, que nem a gente falou antes, tem um cara que consegue terminar o Mario World em 40 segundos e daí, tipo, tem muita gente que vai lá e fala, ah, pra terminar desse jeito, assim, rápido, também qualquer um faz, cara, vai fazer que nem eu, terminar todas as fases, mano, o cara termina 96 saídas também em uma hora e meia, só que ele tá, mostrando, tá fazendo uma exibição do, de 40 segundos, é uma categoria diferente, não tem nada a ver
0: dificuldades e níveis diferentes,
4: exatamente o pessoal faz parecer fácil, muito
0: é que, tipo, tem uma coisa que também é engraçado. geralmente as pessoas falam, ah, mas você não tá correndo o jogo inteiro, tem que jogar na raça, você não tá passando todas as partes do jogo. Cara, a gente já jogou por tanto tempo aquele jogo, tá legal? Que a gente só quer zerar da forma mais rápida, a gente não quer mais saber de tipo, sei lá, no Symphony of the Night. Eu não quero pegar os órgãos do Drácula pra reviver ele, pô. Já passa direto, e Limpa a parede e dane
3: É que eu, eu acho que o, o povo, sempre que vê um speedrun assim, uma speedrun fica famosa e tem esses comentários, eu acho que o povo acha que a gente começou jogando o jogo daquela maneira ali, entendeu? <risos> Nunca jogou o set, É, né? na maioria das às vezes a gente espremeu essa laranja inteira depois que a gente começou a aprender esse de fato.
1: Entendi. É que nem vocês comentaram no começo, né? A pessoa já gosta do jogo, né? Ela já fez aquele jogo alguma vez antes.
4: Né? Como você falou, você jogou o jogo toda a forma que você podia jogar para depois começar a ter uma experiência nova jogando ele da forma mais rápida possível, né?
1: pessoal, a gente falou aí um monte de coisa sobre os joguinhos, sobre glitch sobre a galera que acha que é fácil, mas tem uma coisa que é muito difícil fazer, que é organizar evento, né? organizar a comunidade ter essa comunidade é, funcionando de forma agradável né? e eu queria que vocês falassem um pouquinho do, do Speedrunners Brasil, do Brasilians Against Time é, para o pessoal conhecer aí também o trabalho que vocês estão fazendo nessa parte de organização da comunidade e obviamente de filantropia Digamos assim Na hora de fazer arrecadações
3: Falando um pouco da Speedruns Brasil Speedruns Brasil é a, é a comunidade Brasileira, né Onde a gente direciona todo mundo Que que quer começar a fazer Speedrun para todas as nossas redes sociais A gente sempre dá uma, uma força para todo mundo Novo e tal E a gente fei, faz esses eventos Com, com os runners, os próprios runners Que entram na comunidade desde 2014, foi a nossa primeira maratona uhum. Que inclusive o nome não era nem Speedruns Brasil ainda, era outro nome. Essa aí é uma história que tem que escrever num livro mais tarde. (risos) Sobre os eventos, a gente organiza esses eventos realmente a maioria deles são online, né? Ah, Tem alguns eventos regionais, presenciais, menores mas a gente realmente organiza eles pela internet, com planos de todo mundo, a gente junta, assim uma pessoa dá uma ideia, ah, vamos fazer uma maratona de só jogo de Mario. Aí, beleza as pessoas que podem tornar isso uma realidade, se organizam uh, os próprios runners enviam os jogos, a gente organiza uma agenda e a gente streama o evento na Twitch é, essa é, é, a, é a logística básica de, de como tudo funciona uhum. aí se, se entra uma uma possibilidade de ter uma instituição de caridade, como a gente fez na nossa última maratona online, que a gente arrecadou dinheiro para a Pai de São Paulo a gente sempre tenta buscar, que isso é algo que, assim, todo mundo que esses Speedruns, geralmente começa assistindo aquele evento que é gigantesco nos Estados Unidos, que é o Awesome Games Don't Quick, né? Uhum. Tudo começa por esse filantropismo mesmo. Então, é algo que, quando você começa em Speedruns, é, é o que você sempre imagina você correr uma maratona que esteja ajudando uma caridade. Então, é algo que a gente busca fazer. E, inclusive, temos o evento aí presencial, né? Que é o Brazilians Against Time, que o FAE vai poder explicar melhor. Maravilha.
2: A Brazilians é Against Time surgiu basicamente da ideia do, da comunidade de fazer um evento similar com a Games Done Quick, né? Uh, todo mundo já assistia a Games Done Quick há anos e admirava bastante. E o Hugo, que é um dos, um dos principais organizadores do evento, teve a oportunidade de ir fazer speedrun lá na Games Done Quick, lá nos Estados Unidos. A run dele foi aceita, ele pegou o passaporte e tudo mais, foi pra lá, fez a run e voltou pro Brasil. E quando ele fez a run lá, ele teve a ideia de que realmente um evento desses podia vir a funcionar no Brasil. E daí, tipo, a comunidade em geral já tinha feito outras, outras maratonas online ali e tudo mais. Mais, e tinha vontade de fazer uma maratona presencial. Então, todo mundo se juntou meio que em torno da mesma, da mesma meta. Botamos as cabeças para trabalhar, né? De fato, juntamos todo mundo no mesmo lugar para fazer uma maratona presencial. A primeira Brat que teve então foi em 2016. Teve maratona também em 2015, mas não foi, também não foi Brat. Foi com, foi com outro nome que fica pro livro de histórias do guerra é aí. Desde 2016, <risos> tem tido maratona todo ano e tem tido resultados maiores todo ano também, em termos de visualizações, em termos de comentários, em termos de grana arrecadada para a instituição de caridade, né? Que é, que é um dos maiores pontos da comunidade de Speedruns, que ela não é uma comunidade que, tipo, visa premiações, que as pessoas tentam ganhar dinheiro. Tipo, claro, tem Speedrunner que ganha dinheiro, mas ganha dinheiro como qualquer streamer no Twitch, né? Tipo, depende de doações, depende de subs, entre outras coisas. Mas a moral de fazer speedrun, de juntar, fazer uma maratona, geralmente a gente tá pegando doação pra passar pra alguém que precisa mais que a gente, sabe? Tipo, às vezes a gente, o tipo, o dinheiro que a gente recebe de sub, nas coisas no Speedruns Brasil, a gente acaba revertendo pra poder pagar os servidores, para Pra pagar outras coisas, mas em eventos como a Resilience Against Time, toda a grana que vai ser arrecadada, por exemplo, vai pra caridade, vai pra Pai de São Paulo, que vai ser agora o próximo evento da Resilience Against Time, vai estar tá dentro da BGS, vai ter speedrun lá, a gente vai estar tá recebendo doações, pra... beneficiando a Pai de São Paulo, no começo do ano a gente fez uma maratona, então beneficiando a Médicos Sem Fronteiras, que é a mesma instituição que a Games and Quick beneficia também na edição de inverno, se não me falha a memória. Uhum. Então, cara, tipo, não é nem um pouco fácil a gente juntar toda essa molecada ali, às vezes a gente tem que ver patrocínio pra conseguir passagem pra alguém que quer que é muito vir é, e não consegue, às vezes a gente tem que conseguir patrocínio pra hospedagem, uh, um monte de coisa pra juntar todo mundo no mesmo lugar eu recomendo pra todo mundo mesmo t- participar desses eventos presidenciais que é realmente onde a mágica acontece, poder ver em primeira mão aquele cara acertando aquele pulo que tu viu na Twitch, tipo tu vê realmente todo o setup que o cara tem que fazer espalha a mão pelo controle de uma maneira muito bizarra só pra acertar um pulo específico num pixel específico pra salvar 5 segundos numa run, tipo assim, pra quem é entusiasta de speedrun principalmente, é um negócio mais maravilhoso. Nessa última brate ali, inclusive, a gente teve várias pessoas que, que eram entusiastas de speedrun e, tipo, estavam ali embasbacadas, não queriam ir embora porque cada runner chegava a fazer um negócio mais maluco que o anterior, sabe?
0: Uhum. Também, sem contar que o melhor é atrás dos bastidores. O maluco derrubando refrigerante da escada, sujando tudo, né? Ah, beleza.
4: <risos> e pelo, pelo que eu vejo ali, assim, é, é até uma coisa legal de, pra quem assiste é que você vê que além do pessoal que tá jogando, tem o pessoal do, do caos né, que a pessoa tava comentando uhum. todo mundo que tá ali atrás dá pra ver que a galera é tudo amigo, sabe, isso é muito legal Exato,
2: tipo, esse é um dos grandes pontos positivos da comunidade, que é muito legal a comunidade em si, sabe, todo mundo adora se ajudar, todo mundo tá sempre ali um pro outro, e quando a gente se junta, tipo no, em eventos presenciais, principalmente eu que sou aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, tem tipo eu conheço literalmente mais um, um outro cara aqui do Rio Grande do Sul que faz speedrun também mas ele mora longe, então tipo, a gente não se vê pessoalmente, então eu só consigo consigo ver outros speedrunners quando eu vou as maratonas presenciais, e daí é muito legal, cara, eu vejo, tipo, eu vou lá, abraço todo mundo como se, tipo, como se visse as pessoas todos os dias, porque a gente conversa todos os dias, sabe? Então daí, bota o papo em dia, a gente fala besteira, a gente conversa, a gente joga, uh, então, tipo, tem um monte de coisa para estar tá fazendo quando a, gente tá, quando a gente chega lá nas maratonas, sabe?
0: Então é muito legal mesmo. Exatamente como o cara tinha falado, tipo, a gente acaba ficando mais pela comunidade, os eventos mesmo de speedrun, infelizmente a gente acaba priorizando a diversão em vez das ações Infelizmente, da parte técnica, mas geralmente a gente vai mais mesmo só pela zoeira, tipo a gente dorme no mesmo hostel ou no mesmo hotel compartilha o mesmo local, a gente se divertir. Geralmente é mais tipo uma reunião com o pessoal. A Speedrun normalmente fica em segundo lugar nesses eventos. É, inclusive
1: porque a Speedrun, quando você vai jogar a sua run, ela vai durar ali 40 minutos, uma hora, uma hora e meia e depois você está assistindo os outros, né? Então a festa realmente é a maior parte, né, desses eventos.
0: A parte mais legal mesmo tem a área de prex que o pessoal fica treinando, fica fazendo... Além da Speedrun, que tem a maratona que acontece em live, acontece de torneios, de jogos de luta, na hora na sala de prática, entre outros tipos de coisa também. Tipo, ó, acaba sendo que não só um evento pra speedrun, acaba sendo um evento pra jogos em geral. Ah, legal.
3: É, tem gente na comunidade até que está lá há três anos, nunca nem fez um speedrun na vida, mas tá sempre lá interagindo com o pessoal, vai, vai nesses eventos, conversa com todo mundo. É um ambiente bacana. Só pra
1: falar um pouco mais sobre a parte de organização dos eventos, né? Vocês falaram que os que são online vão. Vocês veem quem são os jogadores que vão poder fazer né A maratona, etc é, E existe uma parte de seleção De run, né? Do, de, de quem que vai uh-huh. jogar Quem que não vai jogar. Como é que vo- funciona Isso? É, depende do tempo Que está disponível. Por exemplo, você tem 24 horas para preencher e aí você precisa de jogos mais longos Você vai colocar jogos mais curtos com um monte De gente. Como que funciona esse processo De seleção das runs?
3: Assim Pra maratona online, a gente Tenta incluir a maior Quantidade de pessoas possível Então a gente só realmente exclui Alguém ou alguma run quando é assim, algo absurdo, tipo gameplay casual mesmo, de, de, de alguém que não tem muita noção, ou quando realmente não tem muita disponibilidade e, e realmente não, não, não dá pra encaixar. Mas é, geralmente a gente tem muitas pessoas enviando as runs e a gente consegue é, encher todos os horários pra fazer a maratona de 3, 4 dias sem parar nem um minuto mesmo.
1: O que você tá falando é que se se tiver uma maratona ali de 24 horas, você não vai deixar ninguém zerar Yu-Gi-Oh! É isso que você tá falando.
3: <risos> Olha, se for no final, porque Yu-Gi-Oh! Não, não dá pra prever, né? O cara pode zerar em 3 horas ou em 30. Mas, sei lá, se for no final, quem sabe até role.
2: <risos> uma race da comunidade ali, 10 pessoas jogando Yu-Gi-Oh! Nossa,
0: isso assim, é ótimo! O
2: último a terminar apagar a luz. <risos> Mas, tipo assim, que nem o que a falou ali, tanto na Brasília Against Time, quanto na Speedruns Brasil, em qualquer maratona que tem, é feito o processo de seleção das runs ali. O pessoal vai lá, se assim, escreve, coloca a run, tipo, coloca o vídeo da pessoa jogando, né, que a gente não pode simplesmente acreditar na palavra da pessoa. Claro. Tem uma equipe de análise lá, que a gente junta uma galera, e essas pessoas vão, então, analisar os vídeos e as runs e vão, vão tipo, vão colocar prioridades, assim, tipo, qual que parece mais interessante e menos interessante. E daí, com, com base nisso, a gente vê o tempo que a gente tem disponível, né. para maratona online, geralmente é mais tranquilo, que a gente tem um tempo mais uh, volátil. Quando a maratona é presencial, geralmente a gente tem que ver com questão de aluguel de local, ou quanto tempo que a gente conseguiu de disponibilidade. Por exemplo, na Gs ali, a gente tem um tempo fixo específico, né? Tem que cuidar ainda mais precisamente com a questão de seleção de runs. Com base nisso, a gente vai escolhendo as que tem mais potencial de, de serem interessantes pro viewer, né? Maratona, ela é pra ser uma exibição de coisas legais, é, uma, é pra ser uma exibição de speedruns legais. Então, tipo assim, por exemplo, Yu-Gi-Oh! é uma speedrun que o jogador que tá jogando adora jogar, sabe? Tá, tá tipo assim, ele tá agonizando e se divertindo ao mesmo tempo, porém quem estiver assistindo, às vezes não tanto, se não, se não manjar tanto de Yu-Gi-Oh! Uhum.
0: Um exemplo simples (risos) pra demonstrar como a gente escolhe teve uma maratona, por exemplo, que chegou o cara mandou um submit assim Mega Man X Collection, 15 horas pô, tá tá de sacanagem
3: né
1: Ai, cara. Por que, né? Um jogo só não basta pro cara.
3: Ele tem que jogar todos. É, e mal ainda. Ou esse é o problema. Assim, o mínimo que a gente pede é que realmente seja um speedrun que você tenha treinado ali aquele tempo e você realmente se esforce pra apresentar algo, algo que preste.
1: E como que é entrar em contato, por exemplo, na BGS vai ser com a PAI, vai ser no stand deles lá, igual já foi é, uhum. em outros anos, né? Mas a, a Brasília Games Charming, a última, foi na Games Vault,
2: não foi isso? Isso foi na Game Vault em São Paulo. Eu
1: fui lá na, na sexta-feira à noite, acho que começou na sexta de manhã, alguma coisa assim, não é isso?
2: Isso, por aí. Achei que foi a quinta, foi quinta.
1: É, e eu, eu fui lá na, na sexta-noite e tal, e tal, um monte de gente jogando lá presencial, e aí vocês têm que organizar com a loja, no caso ali, né? Uhum. E a definição de qual vai ser a instituição de qualidade, vocês falam com essa instituição antes, porque tem que, tem regra pra usar o nome dela ou vai direto, você simplesmente define e vai embora?
2: Depende da instituição, a gente já teve problemas com outras instituições que tentaram limitar os, os jogos que a gente fosse jogar, Assim, que a gente não jogasse Resident Evil, jogo de terror em geral, pra não ter o nome deles associado com coisas assim, mais tipo uh, sanguinolenta Tanto a APAI, quanto a Médicos Fronteiras, eles colocaram nenhuma espécie de restrição com base nos jogos que a gente tem que jogar, e por isso eles têm sido bons parceiros pra gente, porque justamente, tipo, eles nos dão essa liberdade, sabe? Eles nos possibilitam que a gente jogue o que a gente sabe jogar, que não tenha, tipo, limite no que a gente vai fazer. A gente tem coisas básicas, tipo, a gente não fala palavrão em stream, ou pelo menos tenta, né? Uhum. Às vezes é um pouco complicado, Complicado controlar os instintos uhum. e de, de grande maneira assim pelo menos a gente tem uma, uma relação boa com, com essas duas entidades ali, e daí se surgiu uma nova entidade para outras, outras maratonas, e é tipo basicamente o padrão é que ela seja tão de boa quanto a PAI e a Médicos Sem Fronteiras tem sido. Uhum. Então tem uma conversa com eles antes de começar isso
3: Exatamente. A gente tem um contato direto com eles e eles assim ficam cientes do evento, às vezes até ajudam com divulgação, essas coisas. Coisas. Uhum. Até porque facilita pra gente uh, esse contato com a instituição, porque às vezes a gente precisa do, do PayPal direto deles pra gente uh, embutir no nosso tracker né, de doações, uhum. pra as doações chegarem neles sem passar pela gente. Ah, legal, legal.
0: E uh, acho que um bom exemplo dessa questão de também educação e liberdade. Cara, se eles uh, se eles fossem previdos a gente fazer as coisas. <risos> um bom exemplo foi na primeira maratona que a gente teve da Bratislava. Tem um cara chamado Furlin da nossa comunidade. Cara, é gente fina pra caramba. Educado que só ele. Ele chegou pra todo mundo. Gente, ó, não vamos falar palavrão, não sei o quê, bababá. Chega na run dele de Mario Kart de 64, ele bate o carro e ele... Filha da... <risos> <risos> ele, ele mesmo que pediu respeito não, não conseguiu, sabe? É difícil.
2: É que, é que assim, gente, vocês têm que entender que speedrun é uma, é uma coisa muito difícil de se lidar. assim Quando você está tentando por várias horas acertar um skip ou fazer alguma coisa bem bonitinha, bem certinho, ou quem sabe numa maratona, tá ali, tipo, num ambiente nervoso, tem um monte de pessoas te assistindo, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e de repente tu vai lá e tu erra um negócio, tipo, é teu instinto natural tu xingar alguma coisa.
4: Claro, com, com certeza. Até vai, até vai do, da personalidade da pessoa, né? Na primeira abraço lá de 2016, foram ocorrer dois, é, dois amigos meus, que é o o Wandi e a Clarice, né? Ah, sim, correram, sim. É, correram Resident Evil 1 e Resident Evil 3. Né? E, e, cara, a Clarice, quem assiste as lives dela, né? Do, lá do Compando e tal, sabe que ela xinga, porra, xinga demais, assim. Cara, e foi até tá engraçado ver ela correndo o jogo e tentando se controlar pra não xingar, sabe?
0: Pois é, exatamente. É, inclusive, porque, tipo, meio que respondendo aquela pergunta de 10 anos atrás, você não odeia o jogo. É, tipo, bodas de ouro, tá ligado? Tu ama a tua mulher, mano, mas tu não aguenta mais, tá ligado? Ainda tu ama, mas tu não aguenta mais. Daí, obviamente, você vai dar uma xingada, tá ligado? Não tem como,
1: pra gente encerrar aqui o, a conversa, vocês puderem contar aí pro pessoal como que eles fazem pra entrar na comunidade, entrar em contato com vocês, tem fórum, tem site deixa aí os, os caminhos pro pessoal que tiver interessado em é, consumir né, via, via stream, ou conhecer vocês ou conversar, ou simplesmente ou tentar jogar também, como que eles como que seria o melhor caminho pra eles participarem da comunidade.
3: O hub, né, principal o local que a gente mais usa assim, pra conversar e tirar dúvidas essas coisas é o próprio Discord todos esses links para nossas redes sociais você encontra no nosso site principal que é o speedrunsbrasil.com Legal. o nosso Discord é o discord.me barra speedrunsbrasil bem simples de lembrar uhum. e uma vez que você entra no Discord você certamente vai ser redirecionado para tudo vai encontrar todo mundo lá todo mundo que participou da Brat você vai ver nomes conhecidos se você já assistiu o evento eu vou pro
4: Twitter, gente. Twitter, inclusive eu fico sabendo das runs lá do, do pessoal pela, pelo da, da Speedruns Brasil, sempre avisa lá.
2: Justo. Essa é uma baita dica mesmo. Você tem o Twitter da Speedruns Brasil, que se não me engano é @SpeedrunsBrasil. Speedruns Brasil. A gente tem um botzinho que toda vez que algum runner brasileiro entra jogando algum jogo, ele, o Twitter vai lá e avisa. tá? Tal pessoa está ao vivo jogando tal jogo. É, às vezes tem duas pessoas ou mais jogando, então, e, tipo, tantas pessoas estão ao vivo em race. Então, daí é, tipo, ele já te dá um linkzinho pra te assistir todo mundo jogando junto.
4: Deus, é um bot. Nossa, tá enganado, minha vida inteira. <risos>
2: Você achou que tinha um maluco 24 horas?
1: Claro,
2: o Tonhão da Speedruns Brasil tá lá toda toda hora tweetando. Genial, genial.
1: Bom, pessoal, muito obrigado aí pelas explicações sobre Speedrun. Vou tentar acompanhar um pouco mais de perto a comunidade aí, inclusive porque com a aproximação aí da BGS a gente tem que ir lá dar um abraço em vocês, né?
2: Com certeza, todos estão convidados.
1: E é, obviamente, todo mundo que tá escutando, vá atrás né, da comunidade aí, se inscrevam em todos os canais que tiverem que se inscrever do, do pessoal que tá jogando, apoiem, né? E quando tiver os eventos principais com. É, doações para instituições, etc., tentem e puderem, né? Tentem participar aí, ajudar também, né? Porque é isso que continua movimentando, né? É, é, esses campeonatos presenciais, toda essa organização uhum. que o pessoal faz aí é, é pra isso. Né?
2: É por um bocado.
1: Sim, sim. Vocês querem deixar algum recado final aí? Alguma zoeirinha, malandragem?
2: Sigam o canal do pessoal ali, sigam, sigam Guerra Norte, sigam Sakura Freak, sigam Fayedin também, né? Que não.
3: É, eu esqueci de falar também. Sigam um o canal da Twitch da Speedruns Brasil, né? Que lá é onde. A gente tem todos os nossos eventos. A gente faz... Inclusive, transmissão de vários campeonatos no Brasil e no mundo. Todo campeonato que tem um brasileiro, a gente tá tentando mostrar lá as, as corridas. E também, mais recentemente, agora, essa última Summer Games on Quick, né? Uhum. Que é o um evento de verão da GDQ. A gente fez uma retransmissão português do Brasil, oficial. A gente entrou em contato com os caras lá e, e eles adicionaram a gente lá na, na listinha deles. Foi bem bacana. Porra, da hora. Parabéns aí. é um canal da Brat também sigam twitch.tv barra Against Time.
1: Vamos tentar colocar todos esses links aí no post. Vai ser uma lista gigante.
2: Vai
0: ser tipo biografia. <risos> é, vai ser o livro dele. <risos>
2: Uh, e só mais uma outra coisa também a gente falou bastante de vários termos e várias coisas específicas de speedrun provavelmente vai ficar alguma dúvida ainda em alguém então vocês podem vir perguntar pra gente ou também se procurarem no site speedrunsbrasil.com tem meio que um wiki nosso lá que a gente colocou bastante termos um glossáriozinho ali então, se a pessoa for tímida e não quiser falar com ninguém é só ir pra lá se você gostar de falar com gente é só interrogar qualquer pessoa
1: maravilha maravilha novamente muito obrigado aí vocês estão ouvindo fiquem aí com os nossos e-mails a gente vai aqui dar uma corridinha aqui. é <risos>
4: <laughs> gotta discuss.
5: Cash aqui e nós vamos agora para a leitura de comentários referentes ao cast passado, que foi sobre o nosso querido e amado melhor videogame do mundo, o Super Nintendo, ou Super Famicom, não sei como você chama. E eu estou aqui com meu querido amigo Sox para a leitura de comentários. E aí, galera,
6: vocês curtiram o melhor videogame de todos os tempos? <risos> Isnes Amor Eterno.
5: <risos> Exatamente. Como não lembrar desse lindo videogame ter boas lembranças dos tempos que a gente só tinha que sentar na frente da televisão ligar o canal 3 e jogar nosso Super Mario World né Socket? É,
6: eu não joguei meu Super Mario World porque quando eu comprei meu Super Nintendo veio com a fita do Power Rangers e não com o do Super Mario Ô
5: oh, louco, como assim? Treta, hein? Cadê o Super Mario World?
6: Eu precisei comprar o Super
5: Mario depois Caramba, velho, mas que bom pelo menos você jogou, isso é o mais importante Sim, sempre <risos> muito bem, então nós vamos para a leitura de comentários desse cast. E muito obrigada a todos que têm participado. E só que te faça as honras, leia o primeiro comentário no nosso site.
6: Então, começando com os comentários do site do Meia Lua, temos o nosso querido, amado e já não tão desconhecido, Marinaldo, tô desistindo. E ele comenta o seguinte, dos comentários, não só amei o Devil May Cry reboot, como não enjoei. Diferente do Devil May Cry 4, que enjoei logo de cara. Ainda não ouvi o resto do direito. Ok. Três pontinhos depois. Pronto. Terminei de ouvir. Carinha de feliz piscando.
5: Obrigado, Marinaldo! (risos) Obrigada por avisar que você escutou o nosso cast.
6: É, pena que não tem Devil May Cry pro Super Nintendo, né, Marinaldo? Porque é, senão... é uma
5: pena, porque, olha, você pagaria muito barato no Super Nintendo, viu? <risos> Talvez, né? Porque tem gente vendendo videogame, é, no caso, o Super Nintendo custando um rim.
6: <risos> é, mas é uma coisa interessante da parte econômica, né? Que quando o Super Nintendo tava em alta, um pouco antes de aparecer já o Nintendo 64, o salário mínimo era de 100 reais e o Super Nintendo custava 300 reais. Era três é. meses de salário. Tipo, hoje em dia a gente reclama de preço de R$ 1.800 um Playstation 4, um Xbox. Na verdade, tá mais barato se for pra pensar que no salário
5: dá quase a mesma
6: proporção, né? Na verdade, dá a mesma proporção de salário.
5: É, mais ou menos. Ele custava R$ reais na época que depois já tinha estabelecido o real, não era? Porque segundo, quando ele foi lançado, segundo eu tava pesquisando, era R$ reais na época quando tava naquela transição do cruzeiro real pro real, sabe?
6: Sim, sim. Essa transição foi complicada, né? nossos pais que sabem dizer bem isso. Pelo menos os meus falam bastante disso.
5: Né? Exatamente. Mas, Marinaldo, muito obrigada pelo seu sucinto comentário e agora nós iremos lá para o portal Deviante. Muito obrigada a todos os queridos amigos Deviantes que têm deixado os comentários de vocês. E eu vou ler o primeiro comentário que é do Jonas, que é o Joe. Ele diz o seguinte. Muito bom, Cash. Eu, infelizmente, não acompanhei o Super Nintendo quando saiu, porque meu pai não via diferenças entre o Super Nintendo e o Turbo Game. Caramba! (risos) Que ele tinha me dado dois anos antes. Só consegui pegar depois de velho, fora que me matei de jogar os RPGs usando o emulador dou destaque para o Star Ocean que era um jogo sensacional e devia fritar o console na época Star Ocean, tô tentando lembrar desse jogo de cabeça eu não tô lembrando, o nome é bem familiar mas eu não lembro do jogo, mesmo assim infelizmente eu perdi o save de muitos dos RPGs do emulador e nunca cheguei a terminar, espero que saiam para o Switch para eu poder jogar e terminar cara, eu não sei como vai ficar a questão do Virtual Console pro Switch, pelo menos a Nintendo Disse que não ia ter o Virtual Console, mas alguns jogos antigos já estão disponíveis no Switch, inclusive quem sabe, né? que não chegue também pro Nintendo Switch esse depois que eles trouxerem o online do Switch pago, você possa acessar esses jogos através da nuvem, né? Vamos ver quem sabe, né? Eles não tragam esses jogos pro Nintendo Switch também, não é, SockT? É,
6: eu acho que é mais fácil trabalhar dentro da eShop do que o Stream direto, né? Não precisa. Os jogos do agora Super Nintendo, são, são pequenos, né, comparados aos recentes, então pode vender mesmo num preço simbólico, como a gente já vê no 3DS, né, e no Wii no como teve vários jogos do Super Nintendo repaginados repaginados não, né, repostos, né pra toda a comunidade jogar, talvez no Switch logo eles liberam também, questão de nostalgia, questão de ser o console fixo da Nintendo, né então, vamos esperar cruzar os dedos, né
5: Sim, sim, mas muito obrigada Jonas pelo seu comentário, e ele até ele e o Gui estão trocando ideia aqui, que ele tá falando, o Gui falou que a, essa é a diferença entre a nossa geração e de nossos pais, que saberemos ao menos escolher um console pros nossos pequenos, e de quebra usar isso como desculpa pra ficar jogando com eles, hein? eles, exatamente, cara quando a gente tiver nossos filhos, a gente vai saber qual console comprar, essa é a diferença porque os nossos pais não sabiam a diferença dos videogames, um videogame e outro, a diferença de um um Mega Drive, de um Super Nintendo, um Turbo Game, um Atari, então para eles é tudo joguinho. Então a gente tem essa consciência, a gente sabe separar e diferenciar os consoles, né? E isso vai ser muito bom para a próxima geração, no caso a gente, né? Já tem vindo alguns, mas a gente ainda que não tem filhos, a gente pelo menos vai poder passar isso para os nossos filhos, na é verdade, só.
6: É que agora nos tempos atuais não se tem tantas empresas fazendo videogames, né? Na nossa época, até a nossa época, a gente falar, né? Quando Super Nintendo e Mega Drive tava em alta, você tinha saindo Sega CD, você tinha NeoGel, você tinha ainda Atari, você tinha Jaguar, você tinha o Gradiente, não sei o que, Mega Drive, não sei mais o que... Você tinha um monte de, de consoles Porque várias empresas estão fazendo Adaptando e vendendo Então ficava aquela confusão de jogos de, de videogames e jogos Agora não, a gente tem que escolher entre três, Principalmente quatro, né? Se considera computador Aí vai mais do gosto dos pais agora, né? Não os filhos, os filhos vão ser influenciados pelos
5: pais diretamente Exatamente Por favor,
6: não criem filhos Com a mente de guerra de consoles A gente se divertia Na época 16 bits Porque era uma coisa saudável e não
5: tinha internet Exato. E outra coisa, a gente jogava por exemplo, se eu tinha um Super Nintendo, só que eu tinha um Mega Drive a gente defendia os nossos consoles porque eram os pais que davam pra gente entendeu? Não era aquela briga desnecessária com rixa sabe? Com ranço entre as pessoas era uma, era uma brincadeira saudável porque a gente defendia aquilo que os nossos pais nos davam. Então a gente fala não, o, o Super Nintendo é o melhor porque, porque foi meu pai que comprou. É tipo isso sabe? Mas a gente sabe as diferenças entre um e outro, o que cada um carregava de potencial, né? Hoje. Mas a gente diretamente vai influenciar nossos filhos na, na escolha dos videogames, mas não criando guerra entre consoles, que é isso o mais importante. O importante é sempre se divertir. Mas muito obrigada, Jonatas, pelo seu comentário. E, Soft, leia o último comentário do Portal Deviante. Então
6: vou ler agora o comentário do Gui Castro, né? Que estava também conversando nos comentários com o Jonatas, né? Melhor do mundo? Sim! Sim, sim. Sim. Melhor controle dessa geração? Sim! Sim. Melhores jogos? (risos) Sim! Você Você
5: demorou muito pra falar, viu só
6: Tem jogos bons também nos outros Eu não vou negar isso Mas Super Nintendo, né Donkey Kong Pra quem tem Donkey Kong Não precisa mais nada, né Deu uma de Caio agora
5: Nossa, (risos) vai dar um puxa saco
6: (risos) Continuando o comentário, né Na geração 16-bits Apesar de nessa época Ter apenas um Mega Drive A solução era então A casa de um amigo Marcelo Beijo, cara Beijo
5: Beijo, Marcelo Beijo, Marcelo Beijo
6: que tinha um, passávamos muito tempo jogando. Lembro da carcaça do Super Nintendo clássico aqui do Brasil. Aquela cinza e roxa que com o tempo fica amarela. Isso. Pois é. A minha tá bege, de tanto amarelo que ficou. Eu tenho o Super <risos> Nintendo, ela tá amarelinha. Não tem muito o que fazer. Eu passei até um produto de limpeza deu uma clareada. Mas é, é o charme. É charme.
5: É o charme da época, né? O
6: Super Nintendo de casca amarela é, é, já é vintage. Custa mais do, do triplo do preço de um fechadinho lacrado. <risos> Né? É, então. Ah, mas muito obrigado pelo comentário, Gui. E realmente, o que a gente falou anteriormente, era uma briga saudável, a gente se defendia, mas da mesma forma a gente ia na casa do coleguinha que tinha um outro console pra jogar. Eu lembro de ir nos meus primos pra jogar o Mortal Kombat 3 no Mega Drive, depois eles vinham jogar o Mortal Kombat 3 no Super Nintendo. Aí virava Sim. briga, né? Porque eu era melhor Super Nintendo, no Mega Drive era diferentes os botões e é... Duas coisas me marcaram muito. A primeira é que o botão de reset do aparelho estava com a Quebrada, então ele não retornava. <risos> tinha que empurrar <risos> para depois puxar. E a outra é um acessório que possibilitava jogatina de quatro participantes nos jogos que permitiam isso. Dava para jogar Bomberman em grupo, dava para jogar futebol também em grupo, dois para cada lado. Como disse, não tinha Super Nintendo, mas um Mega Drive. Eu tinha o um controle tipo arcade que tinha saída para os dois tipos de console. Quando alugava um Street Fighter ou um jogo de luta de rua, era uma maravilha. Eis aqui é o acessório. Ali ah, mostra o controle pro player.
5: Olha que da hora, muito isso bom. Isso é
6: bonito. Eu lembro que tinha uma locadora aqui com ele Os caras vendiam, mas era caro
5: Eu imagino que isso aqui é uma fortuna
6: Já é cara na época, imagina agora Pra encontrar um em perfeitas condições
5: a hora que acha um desse aí, o cara tá vendendo Praticamente um presunto de uma casa isso aí Quem sabe, né? Não
6: era oficial Mas quebrava um galho, o problema era Mapear os botões toda vez que ia jogar Nessa época as figurações não ficavam guardadas Agradeço ao cast e a maravilhosa E doze de nostalgia que nos deram Até a próxima e abraços delícias em todos
5: Ai ah. que delícia Mas muito obrigado, cara. A gente queria muito dedicar um cast maior pro Super Nintendo, que é um um console que realmente merece um tempo maior dedicado pra poder falar dele. Mas a gente não ia conseguir em duas nem duas horas falar do Super Nintendo. (risos) É muito difícil você pegar um videogame desse naipe, como foi o Super Nintendo. Tipo, menos de duas horas pra falar dele. Então a gente teve que cortar bastante coisa. Falar só do principal mesmo, mas a gente sabe que o Super Nintendo é um dos melhores consoles. E que ele merecia muito mais, mas infelizmente a, a gente só trouxe uma dosezinha de nostalgia pra vocês aqui. Pra poder trazer essa lembrança boa. E como eu, sei, como eu disse no cast, soft, eu voltaria no tempo naquele momento que eu ligava o videogame pra poder jogar o Super Nintendo, cara. Eu voltaria 10 minutos pra isso, cara. Daqueles 10 minutinhos, eu ficaria muito feliz, cara.
6: Vamos, dá esses 10 minutos que eu vou pegar o meu e instalar e jogar um Mario.
5: (risos) Ah, Filho da mãe. (risos) Mas, muito obrigado a todos aqui que deixaram seus comentários. Obrigada ao Soft, que me acompanhou mais essa leitura de comentários.
6: Ah, eu que agradeço. Estamos aí, sempre. E... E Não
5: se esqueçam
4: de nos
5: seguir na nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse catch, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram não se esqueçam de nos acompanhar no nosso canal de vídeos, no nosso canal de lives, vídeos toda semana entrem lá gente, porque tem dois vídeos de Fortnite comigo que eu só que jogando lá gente no bando muito morrendo gente se escondendo, quarto do pânico <risos> matando na picareta, então assistam os vídeos lá, lives toda semana quintas e sextas-feiras às nove e meia da noite no canal de lives, muito 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 obrigada a todos que têm nos acompanhado. Que a Delícia vos acompanhe daqui até a próxima semana. Um grande beijo pra vocês e nos vemos no próximo cast. Nos vemos lá.